0: Oh, oh, oh. 嘿， hey, 大家恭喜发财，新年快乐！大家好，我是古怪教授谢承彦。恭喜发财，红包拿来！哦，欢迎大家收听我们的节目《乌贝》。哦，这个平常呢，呃，我们要帮大家去这个探索这个惊爆社会事件啊，然后帮大家深入挖掘这个人性的黑暗层面哦。可是今天过大过年的，我们不聊这个。但是在开始之前呢，先跟大家拜个年。哦，祝大家这个虎年行大运呐、啊，虎虎生风，虎虎临门哦。我的发音是正确的哦，福是福气的福哦，虎是老虎的虎哦。哦，当然很多人说老师，你这个乌贝这个节目真的很有趣。还有一个朋友，这个很好很好的朋友，他就赖问我说：“哎、欸，夏老师，你那个乌贝啊？那个乌贝什么意思啊？”我说：“乌不就是去追求追逐吗？贝就是惊爆嘛，哈。”他说：“哈，是这样子哦。”哦，我说其实也不是啊。我说你注意听，乌贝乌贝乌贝乌贝乌贝乌贝乌贝乌贝。哎 <nelle LLC, S 1> <嗚 izon><笑>，老师，你不是说大过年不讲这个？对啊，那可是为什么突然之间，对不对？明明大过年，每一个都跟我说他在断食，不能。吃太多，这到底是怎么一回事哦？我们要跟大家好好来聊一聊，对不对？过年对不对？大吃好罪恶哦，哈、哦。然后这个每逢佳节倍思亲，不是每逢春节胖三斤呐、啊，那这怎么办哦？今天来跟大家聊一聊，好不好？帮这些五杯的。这些想要减重的人找到一个正确的方法，好不好？嗯、最近呢，我看到 Google 上面啊，我我看到一个文章哦，他在讲说，二零一九年啊。哈。最流行的饮食法排第一是间歇性断食，然后2018年最流行是生酮饮食，应该也可以找到20202021最流行的了哈，也可以搜寻一下哦。不过这几年确实哈，这个虽然生酮饮食搜寻还是第一名哈，还是在前面，可是间歇性断食的突然之间好像哎就整个流行起来了哈。那因为呃我从去年的八月底开始哈，我就开始做这个间歇性断食。那为什么我突然会去做间歇性断食？原因很简单，就是呃，我我我跟一个跟谷谷学院合作嘛，然后开了一个 ETF 的课程，然后他们就派我拍照。那我觉得我穿的很帅啊，我我的西装啊，我还打了一条紫色的领带，很漂亮的紫色哦哈，然后放了一个紫色的这个小的这个口袋巾，这样放在西装左边，我觉得我整个不错，整个看起来我自己感觉了哈，所以是自我感觉良好，然后就拍照嘛啊，哎他们说哎。老师帅哦，哦哦哦这样子哈、哦，然后就拍完以后呢，我我都没有去管那些的，我也没看，我我我我心里面大概知道其实是有问题的。<笑>然后呢，他们就把照片给我就存起来嘛哈，然后结果这个刚好这个我的 APP 要上架了嘛，那我就说，哎，我们那个照片可不可以拿来用啊？他们说可以可以啊，我就给那个这个小编制作的，然后他做完以后就把 banner 给我看，我说靠，这谁啊？看那些恐怖啦、啊，那些大哭了、啊，这面哪干的？安、啊、尼干也看靠的。哦， oh, 然后你知道吗？朋友就说：“哎，老师，那你你你每天在上电视，你自己不会看哦？嗯，我看到就觉得恶心了，我怎么会认真看下去？<笑>其实那一段时间呢，我自己也有感觉，因为应该是说在呃去年，因为因为前年的时候我。”体重其实胖到九十公斤，那你知道为什么会一直胖起来？原因很简单，你人到了一个年纪，你又没有大量的运动，你吃进来的东西比你消耗的东西还多的时候，你就会慢慢莫名其妙的胖啊。可问题是，哎、欸，我一天还只吃两餐呢、欸，你知道吗？我。中午，当然后来想一想，不对，应该是三餐，因为我中午吃两个水煮蛋，然后晚餐正常吃，回家宵夜又吃，其实是吃了三餐了、啊。那、啊、我都一直觉得我只有吃两餐，我都忘了我回家宵夜还吃了一餐。那更晚吃不是更容易胖吗？对不对？好，然后呢，加上我们白天就在干嘛？坐在电脑前面就看盘呢、啊，做交易呀、啊，然后也没有特别的时间去运动，然后压力又大、啊，对不对？然后晚上上节目啊，整天几乎都没有真正做到对新陈代谢有帮助的事情，然后就莫名其妙胖了九。是公斤好，然后呢，我就想说不行啊，这样真的不行。然后呢，我就去刚好扭到去看中医的时候，发现哎、欸，中医有这个埋线的、啊，哎、欸，好像不错、哦，因为他贴了很多成功的例子，这样子好，好吧，来试试看。那我就去嘛，就吃中药，然后埋线，哎、欸，也真的哦，就这样嘛，哎、欸，很快的就瘦下来，大概瘦到九十，很快就瘦到八九八七，然后八六八五，哇，好开心哦。然后呢，哎、欸，慢慢慢慢，大概也花了半年多吧，七八个月，我记得是那时候也花了。从二月开始，就是去年前年的二月，这样一路到十月，这样也也蛮正常的时时间嘛，吼，瘦到八十二、八十一，哎，又回到八二、八三，就在这边停滞了。然后，然后接着呢，十月又十一、十二、一二，这样半年的时间，我体重一直降不下来。但你要知道，哈，去吃中医啊、埋线啊，这个就要花钱嘛，吼，就要花钱。花钱，我觉得倒也不是最大的问题。我心里在想的是，难道我这辈子就要一直吃中医控？埋线？我觉得还好，还 OK。但是我要一直吃中药吗？这样真的可。可以吗？这样子，哎，你知道那种焦虑啊，然后你又觉得体重又停在那，哈，当然疫情的关系就没有去了嘛，我就没有去了。然后你知道疫情在家里啊，我们也不能出去嘛，哈、哦，那也也不能做什么事情。然后诶、欸，慢慢的我就又,又开始胖。了。虽然节目还是正常在上，但是因为都戴口罩嘛，那一段时间我们在上电视的时候都戴口罩，嘛，所以好像也没有感觉到自己变胖。然后我就看其他来宾，诶、欸，我我就觉得他们好像变胖。那时候呢，就是我我不是讲那个拍那个那个照片嘛。然后我一看到，我就觉得这下有问题，为什么？因为我在想，如果等口罩一拿掉的时候，天哪，会不会很胖？然后因为我发现我的裤子又开始变紧，这下不得了，瘦到八十二的时候，我才去买了一堆西装，那又胖起来又穿不下，那这怎么办呢？不行啊，这是很严重的事情。然后刚好呢，我一个朋友呢，他就做这个一六八断食，我就想说哈，一六八。不吃东西减重，这样真的可以吗？哎，然后我就回想起哈，因为其实我在在念年轻在念书的时候，也曾经参与过这个健康食品的直销。<笑>念书嘛，就很容易被这种吸引了、啊、哈，想要赚钱就很容易被吸引。那时候我就哎吃那个变瘦，后来我现在回想起来，其实不是因为吃那个变的关系变瘦，是因为你年轻呐、啊，少吃新陈代谢的关系就会变瘦嘛。哈，那我就看哎，而且他讲到一个重点，他说他本来其实那个那个三高了，就是那个。个什么三酸甘油脂啊什么的都偏高，然后医生也跟他讲你要你要注意了。那后来他也是就就一六八断食，那哎真的瘦下来了，然后再回去医生说哎奇怪啊你的三酸甘油脂怎么这些怎么突然都血脂啊这些怎么突然降下来了？你做了什么事情？他跟医生说啊他就一六八断食这样哦不错不错不错哎然后呢他跟我分享，然后刚好就不知道为什么嘛，就可能我有搜寻我有上去搜寻一六八嘛，你知道吗？三不五十。就类似的 YT 的影片呐、啊、文章啦、啊，就一直跑出来嘛哈，那我就点进去看看一看，我觉得好像可以来试试看、啊、不然真的不行啊，不然怎么办？死马当活马医啊。然后我想说，我估计应该快要口罩要摘下来上电视了，这下我想说不行啊，因为这样子不好看了、啊、哈。这人也有自知之明嘛，对不对？吼、哦，然后呢，呃，我就我就去年的八月八月底左右，我就决定，好，突然有一个礼拜一，我就决定，好，我要开始来做这件事。所以我在那个礼拜天呢，我就狠狠的吃了一餐，好像那个那个要被抓去关了，呃、那个，那个好，有没有好？然后最后一餐，然像有它的鸡腿，还有那个什么乳蛋那种感觉。然后我吃完，从隔天开始，我就真的。好好的，很认真的哦。早上起来我就开始计算，好，那我昨天几点吃？我要十六个小时，我想要不要？我要十八个小时，好，然后我再吃第一餐。那那一餐我就正常吃，我妈就煮便当给我带着嘛，好，那我就正常吃，我也不再吃零食。诶、欸，可是回到家还是很想吃啊，改不了啊，怎么办？可是我想，他不是说一六八吗？那如果我是一八六好了，就那六个小时我还是可以吃东西啊。那我五点吃了嘛，那我加六就十一点还是可以吃啊，我就还是吃了。诶、欸。那我就这样做啊，我也没有做什么其他事情。哎，我的我就发现，哎，我的腰带好像开始松咯，然后接着我的体重开始下降咯，哎，然后我就这样降降降降降降降降降降。哎，到这个今年的一月啊，我的体重就从85 86那时候几公斤我没有特别量，但是我大概知道应该是几公斤，大概 8586， 重点是我的这个腰围啊，那时候应该是肚子哦，肚围应该有3十腰围应该三十六、三吧，甚至38我觉得啦。然后小小小小。我现在的腰围已经降到三十四了，肚围也降到三十五了，体重哦，如果都没吃东西的情况下，也降到了七十九公斤呢。那吃的东西大概就回到八十一点点，哇！真的开心呐、啊！哦、oh, ，每个看到我说：“哎呀，哎，老师，你瘦很多哎、欸，你做了什么事情？”然后自己电视我现在敢看了哦，哦哦，帅哦！好<笑>像、oh, 要截那个图有没有？哦、oh, ，那脸书啊什么哦， oh, 都把它改成我那个上电视的画面，之前都不敢看了。哎，你看，其实真的是这样、哦。那当然，因为这个间歇性断食突然变得很流行那、哦、因为。大家都会觉得说啊，以前一天吃三餐，原来一天不用吃那么多餐啊，因为吃多了会刺激胰岛素啊，会发胖啊，会变老啊。少吃一餐两餐其实也 OK 啊。然后呢，后来我甚至仔细的去研究，哦，原来还可以三天断食，酷哦！呵呵、哦，那其实间歇性断食啊，现在越来越多人在做哦。间歇性断食可以当然帮助你减肥哦，不止这样。其实刚开始的时候我也在想说，哎，真的有效吗？可是后来我发现，哎，精神、体力各方面都变好，重点是延长寿命。为什么？因为间歇性断食的过程中有一件事情在执行，叫做细胞哎嘎叽加嘎叽啦。好、哦，你知道我们常,常讲，你你回家吃自己啦，哎，真的细胞就吃自己。也就是说，当你身体系统出问题了，对不对？那断食。呢，细胞就会好像这个重开机一样，把那个坏掉的细胞呢，自己把它吃掉哦。透过这个自噬的过程，因为细胞死亡嘛，那它就把它给清除嘛，就很像对细胞大扫除。其实这个是在一九六二年的时候，有个科学家哦，叫做克里斯丁德迪夫啊，哦，他发明了自噬这个词啊，因为他做了这个老鼠的实验，发现他给老鼠的肝脏细胞打入这个升糖素，或是叫胰高血糖素。以后啊，细胞会致死，这个现象会大量的增加。所以当胰高血糖素或叫升糖素上升的时候，会引起细胞的致死、致致死啦，应该要怎么念？自己吃自己致死，这应该是要念致死，是不是？我国文印象是有点差的哈、哦。那因为胰岛素上升的时候，胰高血糖素会下降；胰岛素下降的时候，胰高血糖素会上升。所以当我们在吃东西的时候，胰岛素会上升，那胰高血糖素就会下降。但如果我们断食，好，胰岛素就下降。讲胰高血糖素就会上升，那这个血糖素如果上升的时候，胰高血糖素如果上升的时候，哎，就会刺激细胞制所以断食就是启动这个自我再生的一个非常重要的一个过程了哈。然后所以其实你知道我，我我我之前去那个那个马来西亚然后。呃，不是有那个应该是回教嘛，还是伊斯兰教？那他们不是都有禁食节嘛，你知道有一次，我就看到一个朋友说，你要特别注意哦，如果你去那个那个巴厘岛哦，印尼，然后他们有有斋戒月。哇，都不能吃东西，怎么上？那餐厅也都没开，什么什么，一定要避开什么的。我那时候还觉得很不可思议，怎么可能有人可以整天不吃东西？哦，然后在某一个时段稍微进食一下。我说哦，一定要避开，一定要避开。后来我现在发现好像、哎、没差，可以哦。所以其实间歇性断食就是你在某一个时间段你不吃，只在某一个时间吃哦。那这样子呢，你就能够引发细胞的自我疗愈的一个过程哦，就是自己能够去改善你的代谢哦，包括。甚至帮助你的心脏能够更健康，因为细胞老化嘛，然后异常的蛋白质会累积嘛，所以能够去除这些，维持体内的平衡呢、啊。那当然有一些习惯你还是要维持，不光只是这样了、啊。比如说好好睡一觉哦，对不对？这个也很重要。要、啊、多喝水哦。你看我我我现在逢人就分享，然后他们就说：“哦，你的肚子怎么变，怎么都不见了？”那天一个朋友，一个记者来采访我，啊，老师你，我记得之前采访你的时候不是这样啊，我说没错啊，你没有记错。呵呵呵帮你肚子什么东西都消了，诶，肚子真的很难消，诶，做很多事情肚子都不会变小，诶，哦，只会变大而已，诶，怎么办？断食的时候呢，你会饿嘛，对不对？你就喝水，你喝水你就骗你的大脑。然后大脑就觉得，哎，有饱足感了，那就不用吃啦。当然，不吃糖这件事，我已经很久没有吃糖了。我喝拿铁早就早就都不加糖，饮料我也都点无糖了。这个、我很早就就已经戒掉哈，这个很重要哈，很重要。那当然就是说我我有一个问题是什么，你知道吗？为什么我后来觉得这个断食，我真的很很开心，我真的很喜欢，因为其实我的食量很大，坦白讲，哦，我的食量很大。然后我又很喜欢，我从年轻的时候我就呃，我很喜欢吃一些东西，比如说我喜欢吃那个肉燥。面统一肉臊面，然后一次煮个两包一大锅，然后打两颗蛋，这样子哇，客很过瘾，尤其是在半夜的时候，我不知道吃完一种很很很满足、很满足的感觉。我喜欢做这件事情，我也不知道为什么。好，这是第一个。第二个，我从年轻的时候就很喜欢吃 pa 我喜欢吃吃到饱，我就很喜欢吃吃到饱，因为我的食量算还蛮惊人的啦。哈，但是没不是真的大胃王那种，就是说算吃的多了，但是就从年轻就这样啊，所以每次去吃吃到饱就觉得很过瘾啊，很很爽啊。可是到了一个。年。年纪的时候就产生一个问题啊，为什么？因为你吃一点点会胖啊，你就更不敢吃多了嘛，哦，所以就变成很有很多年我都不敢再去吃这种所谓的吃到饱。但是人家说，哎、欸，少量多餐，好，那我就少量多餐，还是胖啊，不知道怎么办呢？好，那你改变你你进餐的吃东西的顺序，先吃高蛋白，比如说喝汤啊，哦，那有饱足感啊，然后你再吃肉啊，然后接着呢，你再吃菜啊，最后再吃一些淀粉类的就好了。我也照做啊，还是不会瘦啊。可是自从我做了这个这个间歇性断食以后，你知道我多开心吗？啊，不吃不吃就不吃嘛。对，哎，我发现我也是能屈能伸嘞，不吃就不吃嘛。早餐喝水喝水就喝水就喝热水啊，我就喝热水。午餐喝水就喝水，早餐我就一千 CC 的热水，午餐一千 CC 的热水，下午茶五百 CC 的热水，我就这样搞哦，我就这样搞。然后呢，到了晚餐我就正常吃啊、哦。那这时候晚餐有时候我想吃一些我喜欢吃的，我喜欢吃那个日式猪排那种那种餐点嘛哈、哦，那个那那。那一间叫什么？我老是忘记那一家叫什么名字。开运猪排，我就很喜欢吃那个。还、啊、有说吃火锅嘛，对不对？哦，喜欢吃这个水饺，多吃几颗，吃几颗嘛。假日的时候，哎，你就是平常晚餐我就这样吃，假日的时候哇，一定要好好的来吃一顿。上次才跟我家人去吃享食天堂。好过瘾哦，你知道吗？就很过瘾。然后吃完，哎，很简单嘛，对不对？接下来休息一天哦，隔天哦，继续你的这个这个间歇性断食。然后我就发现说，哎，很多的这个艺人啊，名模也是这样。像那个王丽啊，他是靠一二一二断食，就十二个小时进食，十二个小时进食，先进食再进食，哈、哦，就十二个小时吃东西啦，然后十二个小时不吃啦。但是吃什么，他是倒是蛮讲究的、哦，哈，就是呃，比如说。呃，要试这个几份蔬菜啊，几份蛋白质，几份糙米这一类的哈，但我是没有那么讲究了哈。那像这个徐伟宁哦，他就每餐准时吃，吃六分饱，这个也不错哦。喝一的牛奶，那六点以后不吃东西。哎，其实这个有一点类似啊哈，有一点类似，但也是在做间歇性断食哈。然后呢，也会做一些这个重量训练，这个等一下我会再跟大家分享。您现在正在收听的是 Wu 我们团队有两个节目，一个是您正在收听的 w o o Ban， d 主要以社会事件评论为主轴；另外一个是华尔街见闻，主要以财经时事分析为主轴。有兴趣的听众可以直接搜寻华尔街见闻，欢迎一起关注收听哦。其实，当你在这个间歇性断食的时候，更要做一些肌耐力的训练了、啊、哈。然后包括这个大 S 也是啊，哦，只吃早午餐，哎，其实我觉得也是一种间歇性断食。那杨丞琳也做168断食哦。那其实我后来发现哦，因为假设今天呢，我告诉你你要减肥，你会不会觉得这辈子很辛苦？就像我刚才讲啊，我我要做，我吃中药啊，然后这个这个埋线啊，刚开始觉得找到一个方法，后来突然想我这辈子都要这样，我觉得很辛苦、啊、哦。然后又要少吃多运动啊，啊其。其实我也没那么喜欢动啊，那怎么办？少吃啊，可是我就很想吃啊，怎么办？然后就说啊，那你要这个水煮的什么什么的啊，那这样活着干嘛？就突然觉得我喜欢吃牛排啊，我喜欢吃烧烤，我喜欢吃烧肉啊。你说老师你这样不健康啊，热量又这么高。可是其实我饮食还是均衡啊，对不对？那怎么办？哎，现在做了间歇性断食以后，早餐不吃，午餐不吃就喝水，晚餐正常吃嘛。假日好好的犒赏自己。我现在每天都在搜寻那个吃到跑有什。怎么吃到饱哇？然后我就发现说哦，原来有这么多好吃的吃到饱，新麻辣赞对不对？那个阿朱玛哇赞呐、啊、哦，然后还有那个那个烧肉哇，夯烧肉王品现在烧次元，然后还找到我家牛排，原来在中和有一家三百多块自助吧吃到饱，太酷了这样子哈、哦、哇，还国韩式烤肉，反正就一直搜寻嘛哇，窑烤哇好阔影哦，以前我都不敢想不敢碰，年轻的时候我做这件事，那时候我多瘦啊哎，我念高中的时候。后不到七十公斤，大学也不过七十出头啊。那时候新陈代谢快嘛，吃吃到饱没问题嘛。我现在的目标是什么？七十我就跟自己讲，我的目标我要达到七十我就是要做到七十公斤。然后因为找到这个方法之后，多开心啊，连心情都很悦，没有负担感了、啊。为什么？因为你想吃就可以吃啊。当然，今天星星断食有什么好处来分享一下了哈。比如说， 16个小时不吃，然后那8个小时正常吃。哦，当然你也不要说正常吃的时候你就。你你就先吃一些这个容易这个引发这个胰岛素上升的，就是精致性的食物啦，像蛋糕啦、糖分太高的东西、面包啦，这类就不太适合。我那天去民事录影嘛，然后那个议员教授啊，他每次来录节目，他身材很好啊、喔，然后他都会带面包嘛，然后那一天我就说，哦，把豆告要，因为因为我已经断食了二十个小时了嘛，然后我说等一下要来去吃那个老四川了、喔、哈，然后他说啊，把豆要不来請吃，请假期内胖了，哇我哇一我炸胖了被加不， Merci. 不要不要不要，真的不要不可以不可以啊！不啊 ，get 啦，变 cake 啦，我不 re cake， 但是我断食完我不能先吃面包啦。我说，因为我一吃面包，我的胰岛素会快速上升啊。哦哦，真的。你看，我现在也会去注意这些事情。那当然，间歇性断食会带来一些生理变化嘛，就是增加你血液中酮体的浓度啊。哦，增加你血液中酮体的浓度。那增加酮体的浓度有什么好处呢？如果你是葡萄糖，它反而会制造脂肪嘛，都会留下来转成葡萄糖。留下来嘛，对不对？那如果你是酮体，酮体会燃烧你的脂肪啊，哦，所以断食在8到12个小时以后，酮体浓度特别高，你脂肪燃烧的效率就特别的好，哦，就特别的好。然后再来会让细胞的内的这个粒腺体的这个抗压力增加，然后也会刺激粒腺体的再生，改善你细胞的存活，增加细胞的自我吞噬能力，甚至呢强化细胞抗氧化能力。如果你断食的时间够久，还会增生新的钙。细胞，哇塞，我都觉得说太赞。那所以间歇性断食对于你跑步耐力啦、平衡的协调啦，还有脂肪量啦，哦啊，很多人会觉得说，那这样肌肉会不会掉？其实我看很多人做实验哦，甚至医生也有证明不会。哦，当然我不是学医的，我只能分享别人做完以后的这种有做动物实验的结果了哈、哦。那也可以记忆力会改善，因为我发现最近好像有这个问题耶。这这，你知道有一次很好笑，我在有一次在节目上面哦，其实我我。对我们要讲的东西一定都了如指掌。突然讲到一半，我忘了我我下一页投影片是什么，然后我要讲什么、欸？哎，然后我就停住了，你知道吗？还好那个那个那个那个副控啊，就是他们导播，赶快帮我切下一张，看到我才想起来。我就想说这个不行，这个不行。还好间歇性断食可以改善我的记忆力，回到我这个年轻这种很强大的记忆力，对不对？哦，你看我们要要每天节目要讲的东西这么多，当然有一些一些风险啦、啊。就是说，如果你是糖尿病患者的话，可能低血糖会有问题，这个我就不确定了哈、哦。这个你可能还是要呃，如果你的身体并不是真的很健康，也有一些慢性疾病，或是你真的过胖，那还是建议就是跟医生询问过了。因为我们这个只是自己心得的一个分享哈、哦。那当然一开始其实我就是先 168， 然后后来慢慢我就变 186， 然后后来就变 204， 哈、哦。这个、我觉得也是循序渐进啊，循序。渐进了、啊、哈，那当然你如果断食完，你也不要突然就是吃一些精致类的淀粉或又甜又咸的东西，我觉得这个还是要注意哈，还是要注意。那因为断食的好处，当然就是改善你的代谢症候群，抑制癌细胞的成长。这个其实在美国的贝勒医学院，他们当时也有做这个实验，针对十四名患有代谢症候症的参与者，都是高血糖、高血脂、高血压还有内脏脂肪，然后他们断食这个每天断食十四个小时，持续四个星期后。哦，然后再采采这个样本来检查以后，发现呢，这些参与者哈、哦，这个呃血液中负责抑制癌细胞的蛋白质跟修复 DNA 的蛋白质都明显增加超过一倍，哈、哦，这明显增加超过一倍。那现在也有人在做这种所谓的隔日断食，就是一天吃一天不吃啦，哦，那也很明显哦，如果你这么做的话，呃，四个礼拜就可以让你体重减重大概在4到5趴左右。如果长达六个月的隔日断食，还可以改。善。上你的血脂降低衰老相关这个发炎的指数了哈。当然你在就是你一天吃一天不吃嘛，你吃的那一天一定会比平常多吃百分之三十的食物，可是实际上也还好啊。就是你你想嘛，你你你两天少了一天，增加百分之三十还是少了百分之七十啊，对不对？好，所以尤其是我觉得对腹部脂肪的减少很有帮助。这个我我自己感受就很强烈，所以后来那一天我就看到就是说三天断食、哦，我觉得这个更好、啊。好，我我就想说来尝试一下，你知道，因为身体的能量的来源是来自于葡萄糖，还有酮体。那你可以这样想，就是能量的来源就是发电的过程。那一个就是说，如果我用葡萄糖发电。就帮身体创造能量的来源，你就很像用蓝煤，就是烧煤炭的概念，你会产生很多的这个二氧化碳啊，很多的空气污染。但是如果是酮体，就很像天然气，就很像干净能源。那因为葡萄糖来自碳水化合物，酮体来自于脂肪，所以现在坊间所谓的生酮饮食，其实就是利用低碳水化合物的食物来搭配嘛。所以如果我们能够呃身体自己产生这个这个分泌出这个酮体的话，那自然了，你燃烧脂肪的效能就。会提高那。整个阶段来讲，哈、哦，整个阶段来讲是这样，就是你吃完刚吃完饭，那头两个小时，基本上血糖会升高，那因为血糖升高呢，胰脏啊就会分泌这个胰岛素，哦，来调节，然后把部分的葡萄糖转回脂肪，它就是这样。那到了二到五个小时以后，因为你血血糖回复到正常状况了，对不对？所以胰岛素呢就会这个降低。但是如果你又吃东西了，胰岛素又升高了，它因为它要调节血糖，然后血糖又转换成又把它转换成。葡萄糖又存在脂肪里面，所以为什么少量多餐？我觉得好像是不是这个问题？我不确我不确定啊，但是感觉上是不是这样哈？但是如果说连二到五个小时你都没有吃东西，血糖下降了啊，那五到八个小时你就开始感到饥饿了嘛？那这个时候其实就是我们正常一般，比如说你中午十二点吃，你是不是下午大概五六点要吃晚餐嘛？你早上呃七点吃早餐，你大概中午十二点吃嘛？就是这个这个时间段嘛，对不对？这时候为什么会感到饥饿？哦，就像我现在肚子也感觉到饥饿。但是我现在还蛮享受饥饿，以前我真的没有办法耐饿，可是我现在蛮享受饥饿的，因为我知道我在饿的时候呢，它就会哦开始燃烧我的脂肪，啊、哦，是不是？所以饿吧，哦，享受饥饿，好。那为什么？呃，这时候饿啊？那你你要想办法骗你,你的脑袋啊。其实那个到底是肚子饿，可是其实你只要喝水就骗过去了。那这时候其实真的是，然后你饿，你就会觉得四肢无力，对不对？啊，就是肌肉要消失了，哦、快快挂了，快死了啊、哦！断食，对不对？三天。断食，到时候三天呢，还三天呢，对不对？那其实这这个，你只要喝水就没事了。那到了八个小时、十个小时的时候，其实你你还是会感到饥饿，可是这时候也不是真正的饥饿啦，吼，就是还好。我觉得，那这时候开始。就是你的肝糖存量会开始下降，然后呢，会开始慢慢的消化一些脂肪，然后呢，等到十到十二个小时，一定要过十二个小时，因为过十二个小时后，就真正的开始燃烧你的脂肪了，就开始真正燃烧你的脂肪了。那过了十二个小时以后，进入到生酮状态，生酮状态，这时候脂肪分解产生酮体，这叫生酮状态，也会这个让我们的新陈代谢更好，而且会产生很多就是比较酮症代谢。也就是分解脂肪的一种模式啊，就是就是会产生较少的发炎的副产品，对你的大脑也好、心脏也好、新陈代谢也好，都会带来好处。那断食越久，就会越进入生酮状态。所以，如果你断食超过18个小时，好、哦，就是空腹12到24小时，脂肪供应能量的比例会越来越高。所以，这个时候你的酮体的含量上升嘛，那这个时候你身体有更好的新陈代谢，而且会启动这个发炎、发炎跟再生的过程。那等到到你你这个呃，断食超过二十四小时以后，这时候身体会开始产生自噬反应哦，就是自我吞噬那身体的细胞就会开始清理不必要的这些，就像拆违章建筑啦，一些不必要的细胞哦，这些老旧的啊、破坏的没办法跟上团队的，就把它处理掉了哦，就把它处理掉。那感觉上好像有点倒转时钟，有没有？让身体哦，细胞更年轻。然后更棒的是什么？四十八个小时，四十八个小时以后呢？哎。生长激素哦哦，生长激素开始上升哦，哇！那生长激素可以增加你的肌肉量，改善你的心血管疾病。这个时候，哎，这个慢慢的越来越好。然后七十二个小时以后，免疫细胞再生啊，身体为了填补那个防卫的空缺啊，它会快速的增加新的免疫细胞。这时候，你的免疫系统就会越来越强大。简单讲，就变年轻了，变笑脸了。哦，你知道吗？我看完。这个资料以后啊，我就决定开始三天的断食。然后我在上上个礼拜哦，我就开始，我在一两个礼拜前我就开始做这件事情。做完，我发现哎，好像真的可以，好像也不会怎样。但你要注注意了哈、哦，就是说其实还好啊，其实大概呃，一过了一天以后就不会饿了，就没有什么饥饿感了。真的头十二个小时、二十四个小时，头一天会比较有饥饿感，后面就真的不会有啦。哦，就是因为生酮的关系啊，就不会有了，就就没什么啦，因为你释放酮体以后，它开始燃烧脂肪以后就不会有有什么饥饿感，但是你这中间当然就喝水，尽量喝水，然后补充一些呃维他命哦，这个很重要了，这个还蛮重要。的。但我觉得还是要请教专业的医师啊，因为这个我不是专业的，我只是我自己的感觉，然后我研究看了一些资料哦、啊，毕竟对不对？好歹我们也念到博士嘛，研究资料这件事情对我们来讲也不是很困难的嘛，对不对？正确的解读还是蛮重要的。那这个时候可不可以运动？其实你可以做一些不要太严重的这种激烈的。那做一些简单的重训，也可以帮助你的新陈代谢，还有燃烧脂肪哦。那当然你，你你断食完回来吃东西，不要去马上，比如说啊吃饭哇卤肉饭哦就送哎、欸、哦吃面包哦蛋糕这个不行，因为你这时候你的胰岛素又快速升高，那不是没用嘛？刚才记不记得胰岛素升高，血糖然后转换葡萄糖了，对不对？然后。脂肪对不对？没有用，所以你就吃一点这种，比如说喝一点这种骨头汤啊，或是吃一点清淡的蛋白质，哦、然那慢慢吃一点一点点。我是觉得第一餐就这样就好，就比如说或者吃个水煮蛋这样就好，然后再隔个几个小时啊、哦，你再去正常吃。我自己是这样啊，我那一次那个那个那个三三天断食完，我就我我我就是先吃那个水煮蛋，吃完水煮蛋以后，我才跑去大概隔了。呃呃，那个一两个小时哦，我才去吃那个开运猪排哦，想起来了，福盛庭开运猪排，然后我就先喝它的，哦、先喝它的那个味增汤嘛，然后喝完以后再隔个半个小时我才吃嘛，就是大概是我自己是这样子啦哦，那当然因为过年大家要吃好多东西，好多美食哦，对不对？那之后怎么办？哦，就是开始。哦，回到正常生活，轻断食这个都是很重要的。当然，我觉得跟大家分享啦，这是、个、这个这个我自己的经验分享。当然，也希望大家觉得说，嘿，不错，你自己还是要找一下资料了，哦， e y 一下。然后，如果有一些你本身有一些慢性病或者什么，你容易头晕、什么低血糖还是什么之类的，你可能还是要请教医生啦。你不要贸然的说啊，嘿，谢老师啊，小米老师啊，那,啊啊那财经专家，啊、那不误辈，<笑>哦，对不对？哦，所以还是要请教专业人士，但是。我我觉得至少对我来讲，我觉得我我对于未来我就产生了更大的信心啊！因为至少我不用一直吃中药嘛，我也不用一直吃什么减重食品、什么减代餐什么这些也也不用，然后没味道什么的。然后反正我现在就就这样，我控制的很好啊！我现在现在的做法是这样，我我我是我跟大家分享，我是大概是186戒204啊，我没有很固定啊，有时候隔18个小时，有时候隔20个小时。但是我现在有有每个礼拜我还会做一次三。三天的断食，我现在想要尝试看看、就是，就是就是36367断食法。呵呵呵，<笑>什么意思哦？就是礼拜三、礼拜六、礼拜天吃东西，因为六日会跟家人出去吃饭，对不对？然后我就变成是三六七，我想试看看，就是一个礼拜，就是只有礼拜三、礼拜六、礼拜天吃东西这样。那这样会吃几餐？估计应该是三到五餐啦。就是比如说我礼拜三那一天有吃，我那我可能就会吃到两餐，然后礼拜六可能也是，礼拜天我可能会控制剩剩更剩一餐这样子。我想试看看这样，不不知道可不可以，但但是至少我已经开始。跨出了这一步哦，我也希望大家，如果你觉得哎呀奇怪，现在肚子的肥肉越来越多，体力下滑哈、哦，然后脑袋衰退了哦，那这样子也一起来尝试看看吧，好不好？让我们迎向美好的新人生。